0: 二婚夫妻重组家庭为什么这么难？你好，这里是中国女性情感指南，我是许川，用心理学带你找到幸福的方向。遇到感情问题，直接点我头像发私信向我提问吧。呃，我们今天还是要回答大家的感情问题。我们先来看第一个，这位女士问说：“我老公是二婚，我俩结婚后，他每次联系前妻和头婚的女儿，我俩都会争吵，是我心胸狭窄不够大度吗？我究竟该怎么做？”好，这位女士，首先我想跟你说，遇到问题的时候，千万不要自我攻击，自我攻击解决不了问题，还会让事情变得更糟糕。你老公跟前妻的联系之所以会引发你们的争吵，不是因为你心胸狭窄，而是你们夫妻俩没有针对这个情况协商共识出一个双方都认可的处理原则。当你和一个离异过的女人组成家庭，有一个问题永远是不可避免的，就是她上一段婚姻中的子女。他不仅需要支付抚养费，还得尽到做父亲的责任和义务。可能对于有些男人，他们能做到对之前婚姻中的子女不管不问，但是这类男人也恰恰最不值得托付，因为他们缺乏责任感。他即使再婚，对未来的妻子,子、子女也不会好到哪里去。一个有担当、懂关爱的男人，一定不会因为离异就跟亲骨肉一刀两断。所以，当他重新组建家庭之后，必然需要协调的一个问题就是，怎么能既不影响现在的家庭，又可以给头婚子女父爱？但这个问题不是男人自己的问题，而是再婚之后夫妻俩共同的问题。两口子呀，必须要认真做下来，充分了解彼此的需求和感受，配合制定出一个双方都认可、未来不会发生矛盾的执行方案。我给你举个例子，有的男人会停止与前妻直接对话。关于孩子的事儿，跟前丈母娘沟通，接孩子、看孩子都跟前丈母娘联系。还有的男人呢，会删除前妻的微信，需要讨论孩子的事儿，直接当着现任妻子的面电话联系。这些方式呢，你都可以参考。另外还有一个很重要的方面，你得注意，千万不要在冲突的中心解决问题。也就是说，别等你老公又联系前妻了，你又觉得他做了你不能忍的事儿了，你再跟老公吵，而是选一个平常的日子。你和老公都空闲的日子，你跟老公说说你对这个问题的感受和看法，和老公确定沟通目标，然后各自思考几天，带着自己的解决方案在一起商讨。讨论的时候，你要确定自己的诉求，也要确定好自己能接受的底线在哪里，给老公一些协商空间，千万不要非黑即白，一个谈不拢就撕破脸。如果老公提出的意见你不能接受，也不要马上反驳控诉。而是告诉他，你需要时间消化，你需要想一想，然后你可以带着新的处理意见进行下一轮谈判。例如，我可以答应你上次提出的建议，但是我也要你满足我的某某事儿；或者，我理解你提出那条建议的初衷，但是在某某环节我还是不能接受，我希望如何如何调整。也就是说，面对你不能接受的提议，你可以做有条件的妥协。这样的沟通最好分好多次。因为重要的事儿本身就很难通过一次沟通达成共识，而且在沟通中遇到冲突点时，难免产生负面情绪。分多次可以缓解情绪，不至于引发争吵。等一切都商定好之后，你和老公就按照你们协商出的方案执行下去，这样你也不委屈了，你们夫妻俩也不会再因为他前妻债吵架伤感情了。好，我们再来看第二个问题啊。呃，这是一位男士的提问。他说：“我和老婆都工作稳定，有一儿一女，两房一车。在亲戚朋友看来，我们是令人羡慕的幸福家庭。但实际上，我们的日子过起来很不是滋味。老婆经常会因为带孩子的琐事发脾气，很少能看到笑脸。我也理解他的辛苦，下班呢就帮着做家务，工资全交。除了一周打两次羽毛球，很少和朋友应酬。老婆不喜欢做饭，就经常在外面吃。即便如此，也很难换来老婆的好状态。”对此我也很气馁，尤其是看到他板着脸抱怨这抱怨那的时候，会觉得他不知足。哀怨就是他性格里固有的东西。有时我会后悔结婚，对生活和家庭也越来越没有激情，不知道这样的婚姻该怎么办。好，这位先生，你在婚姻当中的确有切实的付出，所以我很理解你的心情。但是你在经营婚姻的时候，你存在的问题也非常明显。我先来帮你梳理一下你的婚姻现状为什么会现在这样，再给你一些切实可行的建议。你的描述中有一句话很关键，你说，尤其看到他板着脸抱怨这抱怨那的时候，会觉得他不知足，哀怨就是他性格里固有的东西。这句话很好的诠释了你对妻子的态度，而这样的态度正是导致你在婚姻当中不幸福的主要原因。为什么这么说呢？因为妻子抱怨的内容是他没有得到满足的部分。你对泰达没有满足这个部分的态度是，你知足吧？你想要的太多了，这部分就不该有。然后你给他贴了一个哀怨的标签这就相当于你亲自给你的婚姻状态定性了。你决定某些东西你们就是不该拥有，你确定妻子的哀怨跟你没关系，是他自己有问题，你根本解决不了。你的这些判定堵死了你们婚姻现状的改善空间，所以你只能继续每天看妻子发脾气，没笑脸，话不投机。那怎么处理会改善你们的婚姻状态呢？首先，你得把妻子的抱怨听进去。我知道这很难，因为这需要你接纳很多负能量。你可以尝试把这些抱怨的具体内容记录下来，去掉情绪的部分，只保留问题本身。比如妻子抱怨带孩子辛苦，哎，具体辛苦在哪儿？是孩子不听话不好教育吗？你说你理解妻子的辛苦，所以一下班就做家务。但是你做家务并没有解决孩子不好教育的问题啊。这只是个例子啊，你需要根据你家的情况，找出妻子的辛苦究竟在哪里，他的难点都是什么，让他成天愁眉苦脸的那些问题具体都是什么。第二步就是带着这些问题去跟妻子沟通，确定他的诉求。比如孩子不好教育，让人操心。你可以问问妻子，关于这个问题，你需要我怎么配合你呢？我怎么做你会觉得负担少一点那可能妻子会说：“我宁可做家务，也不想辅导孩子做功课。老师在家长群布置任务，我觉得好烦，不想处理。”这时你就知道妻子的具体诉求是什么了。他想让你负责教孩子。完成这一步，妻子至少知道你把他的话听进去了。这时他会对你产生同盟感。他不会再觉得你站在他的队里面，拿个盾牌把他的话屏蔽的死死的。第三步，和妻子就具体问题协商共识。妻子的诉求，你可能在客观上没有条件全部满足，但是你可以尽量解决你力所能及的部分啊。你这时要传达给妻子一个概念，就是你的事就是咱俩的事，你想要的就是咱俩想要的，你不需要独自面对，我和你一起朝着目标前进。在这个前提下，你的妻子就会很容易包容你不能满足她的部分，因为她会看到你主动承担的那部分，也看到了未来可以实现目标的希望。总结一下就是，如果你总跟妻子传达的是“你别总不知足”，你妻子的感受就是孤立，对婚姻生活失望，对未来看不到希望，她就会不停的抱怨。而你要是总跟妻子传达“你有什么期望，你说出来”。咱俩一起琢磨琢磨怎么做能让生活更好，咱俩分工协作。妻子首先在精神上就会感受到你的支持，也会在信念上对你们的未来生活更有信心、更有期盼，她就会停止抱怨。凡事爱跟你商量，也会更容易看到你为家庭做出的付出和努力。好，来看第三个问题啊。和男友确定恋爱关系之后呢，我发现他的好友列表里面还留着前任的联系方式。我要求他删除前任，他说什么都不删，为什么呢？好，这个问题分两种情况，一种是你的男朋友仍然跟前任密切联系，藕断丝连；另一种是他已经放下了过去，只是没有删除前任的联系方式。如果是前者，那原因显而易见，与前任的复合机会才是他最看重的，现任只是他退而求其次的选项。如果是后者，那我想借你这个问题呢，说一个认知层面上的恋爱规则。很多女生在面对一段恋爱关系时，都奉行“承诺重于经营”的原则。比如，你说了“我爱你”，我才跟你确定恋爱关系，而且我还要根据你的行动和付出，不断检验你说的这句“我爱你”是不是瞎话。我还要不断确认你的承诺，你是不是要跟我结婚？你是不是已经删除掉了一切我觉得不应该留在你通讯列表里的人？等等。然后我才会尝试投入这段感情，但事实是在恋爱关系确立的最初阶段，两个人只是互相吸引，双方的连接还处在表层，各自还保留着很强烈的自我意识，并没有做好与对方全身心融合的准备，也更不能接受自己的地盘被侵犯。这个地盘包括但不限于自己的回忆、生活习惯、为人处事的态度和方式。社交圈对未来的规划等等。一对情侣从咱俩没关系到我愿意为你赴汤蹈火，中间需要经历很多，绝对不会只是隔着一句“我们在一起吧”。男人在追求一个女生时说那句“我爱你”，分量就相当于“我们在一起吧”，而不是我把自己交给你了，你可以让我为你做任何事。随着恋爱关系的成长，双方在经历过一些事之后，对彼此的了解更深刻，依恋加深。信任感逐渐建立，才会有更深层次的连接，这时才会心甘情愿地出让一部分自我，与恋人融合成我们。就拿保留前任联系方式这事儿来说，很多人的原则是：我和前任分手后，我留不留对方联系方式是我自己的事儿，没人能干涉。我心里清楚，有关前任的一切都不会再影响我未来的感情。我把前任留在好友列表里，就相当于把一段尘封的记忆留在心底的一个角落。如果我和你确立恋爱关系，我会对我们的关系负责，我会认真去了解你，往好的方向去经营我们的感情。但是我绝不允许你一开始就命令我删除前任，并因此质疑我的动机。我会把这当作是一种侵犯。那如果在刚进入一段恋爱关系时，你允许恋人保留自我，双方把着眼点放在经营感情上，去了解彼此的性情喜好，逐渐向对方敞开自己，也尝试付出，根据对方的反馈，逐渐投入更多，加深融合，那么当这段感情茁壮成长起来之后，有人自动就把前任删除了。还有人已经得到了足够的安全感，对这份感情有了充足的信心，根本不会再在这样不值一提的小事上纠结。所以说，面对一段恋爱关系，应该奉行经营重于承诺的原则，经营好了，自然会有发自内心的承诺行为；而如果承诺重于经营，就本末倒置了。双方说一堆言不由衷的漂亮话，强迫彼此做一些对方本不愿做的事儿，相处的感受就很糟糕，感情也容易发展不下去。到最后，那些所谓的承诺还是会打破的。希望能帮助大家。如果你遇到感情问题，可以点我头像发私信，把你的情况详细跟我说说，我来帮你分析。我是许川。如果你正在经历感情问题、婚姻危机，可以点我的头像，把你的问题发私信告诉我，我来帮你解决。